0: Depuis plusieurs années, la rumeur court. 30% des écoutes des nouveautés musicales françaises seraient des faux destinés à gonfler les classements. Sofian Fanen est journaliste et cofondateur des Jours. Dans cette cinquième saison de La Fête du Stream, intitulée La Fête du Fait Extreme, il revient sur les techniques de triche dans le monde de la musique. Bonjour Sofian, tu es l'auteur de la série La Fête du Stream. Euh, Est-ce que, pour commencer, tu peux nous raconter un peu comment euh, est née cette série, comment t'es venue l'idée
1: Parce qu'on a lancé Les Jours en, en 2016 et on était vraiment, à ce moment-là, en plein dans l'installation, on va dire, du streaming en termes grand public. Euh, les plateformes de streaming, euh, Deezer, Spotify, pour les premières, sont nées euh, en 2007, mais il a fallu plusieurs années et euh, une adaptation en termes d'usage, euh, que les gens aient des téléphones mobiles, euh, etc., etc. pour que le streaming devienne vraiment un acteur majeur du monde de la musique et ça s'est fait à partir de 2015 voilà les années 2015 2018 ça a vraiment été clé et donc nous on était là en 2016 c'était euh, c'était le moment d'enquêter là dessus moi j'avais déjà enquêté sur ce sujet là quand j'étais à libération euh, je couvrais déjà ces sujets à, à, à libération de plateformes musicales de mutations numériques et donc j'ai continué euh, euh, sur les jours avec cette enquête qui est euh, qui est, qui est unique euh, parce que on est les seuls à avoir suivi vraiment tout le déploiement de cette nouvelle économie et tout ce que ça peut changer parce que le streaming a changé le moindre recoin du monde de la musique jusqu'au monde du live.
0: La fête du stream c'est aussi une série qui est très dense puisqu'il y a cinq saisons. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de choses à raconter sur le sujet
1: Ce qui est intéressant c'est de dire que la révolution du streaming qu'on est en train de vivre euh, du côté des auditeurs nous du côté des artistes du côté des maisons de disques du côté de tous les acteurs du secteur de la musique et vraiment jusqu'à la scène euh, c'est une révolution qui est euh, si on intègre euh, toute la révolution du numérique on va dire le téléchargement Napster, toutes les années 2000 le piratage etc c'est d'une magnitude euh, équivalente à la naissance début du début 20e euh, de la musique enregistrée et de la radio euh, à peu près à 20 ans d'écart on a eu la musique enregistrée qui a, qui a conquis le grand public et la radio qui débarque euh, changement de vie changement culturel euh, euh, changement d'époque pour les gens à l'époque et on est en train de vivre quelque chose de la, de la même magnitude donc c'est ça qu'on raconte en fait dans la fête du stream et c'est pour ça que c'est intéressant de continuer parce que la mutation elle est encore en cours le streaming c'est encore relativement jeune je disais c'est 2015 pour le grand public, c'est il, il y a à peine 7 ans, donc on est encore au début de tout ça, il y a encore plein de débats sur le partage de l'argent, sur euh, la recommandation de la musique, euh, les algorithmes qui sont des boîtes noires, donc c'est pas achevé. Et donc c'est vraiment intéressant de, de pouvoir suivre ça sur le long terme, Mais il n'y a vraiment que les jours qui permettent ça.
0: Et donc là tu viens d'entamer euh, une nouvelle saison, qu'est-ce qui t'a décidé euh, à réouvrir le dossier en fait
1: euh, En fait cette enquête, j'ai repris ce sujet, de la manipulation des streams, c'est un sujet sur lequel j'avais déjà enquêté en 2018, donc c'est vraiment un serpent de mer dans le, dans le monde de la, de la musique, en France et partout dans le monde mais en France on en parle beaucoup je, moi je suis un peu lassé du sujet, j'en ai un peu marre de ce sujet, parce que ça revient tout le temps et euh, je l'ai repris en me disant, ça va encore être la même chose euh, parce qu'il y a une grosse part de fantasmes il y a une grosse part de, de légendes urbaines de, de, de faux streams qui n'en sont pas etc. Et en fait, en enquêtant là pour ce sujet-là pour ce retour, euh, là j'ai bien vu par contre qu'il y avait un changement d'époque et un et que quelque chose qui était un, un problème mais un problème un peu euh, noyé, un peu euh, l'un de, des, des interlocuteurs dans la série dit, je pensais que c'était un truc de loser c'était un peu ça, c'était un peu un truc d'artiste qui, qui veut se faire voir, et aujourd'hui c'est devenu un système pour des artistes euh, en vue, pour des artistes qui ont des vrais fans et qui ont des vrais streams, mais qui en rajoutent parce qu'il y a une pression de la réussite, parce qu'il y a des égaux, parce qu'il ne faut pas se rater, etc. etc. Et donc, euh, c'était vraiment, euh, vraiment utile de revenir, de refouiller un petit peu, de recreuser, euh, de, de revenir sur ce sujet. Et ça aussi, c'est un truc des jours, euh, de pouvoir euh, ne pas lâcher un sujet, revenir dessus, euh, euh, reprendre l'enquête quelques années après. voilà. Et euh, Je suis assez content de, de pouvoir faire euh, voilà, une nouvelle série d'articles spécifiquement sur cette question des, euh, de la manipulation des streams, parce que on n'en est toujours pas sorti.
0: Et quand tu as commencé toute cette série il y a plusieurs années, comment est-ce que tu as commencé quel a été ton, ton point de départ
1: En fait la fête du stream ça commence euh, pour moi ce qui est le plus intéressant à la fin c'est l'auditeur, c'est vraiment euh, nous devant notre écran et avec nos, notre casque sur les oreilles ou devant nos enceintes euh, qu'est-ce que ça fait de nous euh, en tant qu'auditeur qu'est-ce que ça change pour nous en tant qu'auditeur euh, comment on découvre la musique quelle musique on découvre euh, quelle musique on n'écoute pas en termes stylistiques mais euh, euh, combien de musiques on écoute euh, voilà. et en fait le streaming change tout, on écoute beaucoup plus de musique, les choses vont plus vite euh, les sorties sont rythmées différemment les albums ont changé de forme euh, euh, le son lui-même est différent etc, donc euh, c'est un point de départ c'est vraiment mon expérience en tant que en tant, en, en tant qu'auditeur qui est le point de départ et en tant que, que fan de musique en plus donc après moi, moi j'essaye, je, moi, je, enfin je fais très attention à pas me considérer comme euh, un auditeur lambda dans le sens où je passe mes journées à écouter de la musique et j'ai c'est ma passion numéro un avant de journalisme c'est quand même d'écouter de la musique euh, donc je j'ai un rapport euh, différent plus profond que la majorité des gens à la à, à la musique mais je pratique beaucoup les plateformes donc je les vois changer je les vois bouger je vois ce qu'elles essayent de faire je vois ce qu'elles fabriquent comme comme écoute euh, comme ce qu'elles proposent comme playlist je les ai vu changer voilà donc ça, ça c'est vraiment le point de départ Ensuite, euh, j'ai beaucoup travaillé au début justement sur le côté recommandation de la musique. Euh, C'est-à-dire, en partant de l'auditeur, on descend vers la, vers la plateforme et on essaie de comprendre comment les algorithmes fonctionnent, comment on essaye de... Euh, comment on nous recommande de la musique, pour le meilleur et pour le pire. Il hein, n'y a pas que des, que des mauvaises choses, il y a plein de bonnes choses dans la recommandation. Recommandation algorithmique, recommandation humaine. J'ai beaucoup travaillé sur les playlists euh, éditoriales euh, des plateformes de streaming, avec des vrais gens euh, qui écoutent des disques, euh, qui les mettent dans des playlists pour nous recommander des nouveautés, mais aussi de plus en plus dans des dans des micro-genres, euh, etc. Euh, au début j'ai beaucoup travaillé également sur euh, tout le monde du ce qu'on appelle les playlists de mood playlists d'ambiance euh, et cette façon qu'a eu le streaming, qu'a encore le streaming, de vouloir fabriquer et de fabriquer une, une écoute continue, une écoute sans fin et euh, cette idée de dire que euh, toute musique devient un potentiellement un accompagnement de notre journée et cette idée euh, des plateformes de streaming de rythmer la journée de leurs abonnés, de leurs auditeurs. Et après, on, on a vraiment déployé les sujets, notamment un des sujets qui a été super important à traiter et qui raconte beaucoup de choses, c'était la prise de pouvoir du rap. Comment, euh, comment le rap euh, a utilisé le streaming mieux que toute autre musique pour euh, prendre sa revanche sur un monde de la musique qu'il a toujours euh, maltraité. Euh, euh. Le monde entier de la musique derrière est recomposé à partir de ce que le rap a montré à tout le monde et comment aujourd'hui même la variété, la chanson, etc., euh, même la pop euh, se sert de, de ce défrichage-là.
0: Donc là, pour ton enquête sur l'effet stream, tu euh, as eu affaire à pas mal d'interlocuteurs. Comment est-ce que tu les convaincs de parler, alors qu'a priori, le sujet d'effet stream, c'est quand même pas très reluisant pour l'industrie musicale
1: Le monde de la musique, c'est un monde euh, qui n'a pas l'habitude qu'on lui parle, parce que euh, dans quasiment tous les médias, la musique, c'est loisir c'est sympa c'est détente c'est la fin du journal c'est euh, on n'est pas là pour se pour s'embêter avec des trucs compliqués on n'est pas là pour parler des sujets qui fâchent il faut que ce soit sympa c'est paillettes et euh, et du coup les gens dans les maisons de disques mais même à la à la sasem donc la société qui gère les, les droits des auteurs compositeurs et même dans les plateformes en fait ils sont assez contents qu'on vienne leur parler euh, ils sont assez contents de voir arriver quelqu'un qui connaît vraiment le sujet et, euh, et ils sont plutôt euh, plutôt accueillants et disponibles. Alors évidemment qu'il y a des sujets qui les embêtent plus que d'autres et que aller parler du fake stream, euh, Universal n'a pas voulu parler, Sony n'a pas voulu parler, euh, Warner n'a pas voulu parler. Mais euh, moi j'ai des contacts dans les maisons de disques et c'est ces gens-là qui vont me parler euh, de façon euh, anonyme, euh, euh, prendre la parole euh, comme ils peuvent, on va dire, euh, dans les plateformes de streaming, la même chose. Sur le fake stream, Spotify ne veut pas parler, Apple parle pas, Amazon parle pas, euh, Deezer parle sur ce sujet. C'est une chance. Donc voilà, le fake stream, ça n'a pas été, une, pas une enquête facile euh, parce que euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont euh, qui ont peur de parler parce que euh, parce que tout le monde tout le monde est acteur et tout le monde est victime en même temps du sujet. C'est-à-dire que il y a beaucoup de fake stream euh, dans plein de gros labels, euh, mais c'est toujours d'autres qui en font. Fait. Donc, euh, et surtout, la difficulté du fake stream, c'est que euh, ça peut être euh, de la faute de l'artiste, ça peut être de la faute du manager, ça peut être de la faute euh, du label, ça peut être de la faute de, de fans aussi. Euh, c'est très difficile de remonter à la source de, de, du commanditaire, en fait, des, des, des faux streams. Et d'ailleurs, les gens s'en servent pour s'abriter en disant « moi, je ne suis pas au courant, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est peut-être lui euh, ». Donc, tout le monde s'accuse euh, et donc, personne ne veut vraiment parler librement euh, Certains parlent librement, j'étais surpris de, de voir euh, Mercus, euh, Mehdi Ghibli, le, le, qui est le manager de Vald, de, et d'autres de, artistes, quelqu'un qui, qui a une place assez centrale dans le, dans le rap aujourd'hui, dans la musique en France aujourd'hui, et qui m'a dit « Non, non, mais moi je parle visage découvert, tu mets mon nom, moi je parle quand je dis un truc, euh, c'est ce que j'ai à dire, j'assume, etc. » Donc il parle très librement dans, ce, dans cet article, et dans, dans cette série d'articles, et c'était vraiment intéressant d'avoir sa, sa vision. Mais il y a une frustration, clairement, d'avoir euh, plein de sources, mais qui sont des sources majoritairement anonymes, parce que, euh, en plus, le monde de la musique, c'est un tout petit monde, tout le monde se connaît, euh, tout le monde se reconnaît facilement, euh, et euh, se griller chez Warner, euh, c'est aussi se griller chez Universal ou chez Sony, etc., parce que c'est vraiment un tout petit monde en France. Donc, euh, voilà, c'est difficile, mais... Euh, il y a une volonté de faire sortir des choses en ce moment. Euh, donc euh, le sujet est vraiment pas fini.
0: La fête du fake stream est disponible sur lesjours.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook et Twitter lesjours.fr. ou nous écrire à contact contact@lesjours.fr. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.